0: Der Begegnungsort für Jung und Alt live auf Radio X.
1: Es ist fünf Uhr. Ihr hört jetzt der Generationenmix live hier aus der Clara. Und es ist jetzt Zeit für den Podiumstag. Ich begrüße ganz herzlich meine Gäste. Die Gabriele Frank von der Quartierkoordination Gundeldingen, Nicole Scheppert vom Verein Fundus Basel, der, Eli der Elias Rügsecker von uns, das Generationentandem und die 83-jährige Gertrud Stiele. Und bei uns dreht sich es heute um die Einsamkeit. Als Einstieg würde mich interessieren, was ist denn
2: für euch die Einsamkeit? Nicole, du doch mal Für mich ist Einsamkeit ungewollt allein sein oder in der Menge nicht gesehen oder nicht gehört werden. Yes.
0: Einsamkeit ist aus meiner Sicht eine massiv unterschätzte Alltagstragödie, die ganz viele Menschen betrifft, ob man es ansieht oder nicht.
1: Gertrud?
3: Einsamkeit hat für mich positive und negative Seiten. Positiv, wenn ich unter dem Sternenhimmel in der Wüste im Schlafsack und da bin ich glücklich. Aber Einsamkeit am Oben, ich lebe allein, das sind Stunden lang, wo mir manchmal ein Gesprächspartner fehlt. Und dann ist der Griff zur Gutscheinbüchse sehr verlockend.
4: <lacht> Gabriele? Also da mag ich mich sehr anschließen. Für mich hat Einsamkeit auch verschiedene Qualitäten. Es gibt eine sehr gute Form von Einsamkeit und es gibt die andere Form von Einsamkeit. Und das bedeutet für mich, wenn ich nicht mehr in Beziehung bin, gleich in welcher Form.
1: Also was noch wichtig ist, man unterscheidet zwischen allein sein und einsam sein. Das ist nicht genau das Gleiche. Wenn man sozial isoliert ist, dann ist man objektiv gesehen zwar allein, muss sich aber nicht zwingend dabei schlecht oder einsam fühlen. Einsamkeit dagegen ist subjektiv. Man kann theoretisch viele Freunde und den Familienkreis um sich haben und sich aber trotzdem einsam fühlen. Und krass ist, dass jeder Dritte in der Schweiz sich manchmal bis häufig einsam fühlt. Und chronische Einsamkeit ist überhaupt nicht gut für die psychische und physische Gesundheit. Und auch weltweit besonders betroffen von Einsamkeit sind junge Leute und Rentner, laut BBC-Studie. Und da würde mich gerade interessieren, wie sieht das bei dir im Bekannten- und Freundeskreis aus Gertrud? Hast du den Eindruck dass gewisse Leute, die du kennst, isoliert sind oder sich über die Jahre mehr zurückgezogen haben?
3: Ja, ganz deutlich. Es ist einerseits eine Sehnsucht, der sie. aber es kommen... Machst du ein
1: Mikrofon, bitte Genau. Okay.
3: <lacht> es kommen wirklich auch Momente, wo sie, wo sie sehr leiden unter deren Einsamkeit. Ähm... Es hat sich sehr verstärkt in den letzten Jahren. Also je älter das du wirst, desto mehr wird dein Lebenskreis einfach kleiner durch körperliche Behinderungen, durch Müdigkeit, durch das Wegfühlen von der ganzen medialen Welt. Also das virtuelle Kommunikationsfeld, das fällt einfach weitgehend weg. Und ich denke auch. Das ganze Tempo von unserem Leben, die Langsamkeit, das widerspricht einfach der Langsamkeit, wo du drinnen lebst. Und dann um die Schütze irgendwie besteht auch in meinem Umfeld immer wieder so einen Ansatz, man zieht sich zurück auf einen starren, klaren Tagesrhythmus. Und da dürfen gar nicht so viele Anregungen von aussen hineinkommen. Man braucht da um sich drin noch wohl und sicher zu fühlen. Das ist mir aufgefallen. Nicht nur in letzter Zeit, sondern auch einfach ja, als Entwicklung vom Älterwerden. Und ganz wichtig ist auch die Auseinandersetzung mit dem Tod. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe in diesem Jahr, und es ist erst Ende September, heute der 1. Oktober, gut habe ich neun Todesfälle in meinem Umfeld erlebt und davon drei Suizid. Man setzt sich mit vielen Fragen auseinander und es kommt einem einfach näher. Und das ist etwas, das junge Menschen so einfach natürlich noch nie beschäftigt. Das ist eine Trennung.
1: Also wirklich Themen, die zur, zur Einsamkeit führen, die auch wenn Junge auch einsam sind, trotzdem auf eine andere Art und Weise oder aus anderen Gründen, ähm, ja. Wenn man sich jetzt einsam fühlt oder man jemanden im Familienkreis hat, der einsam ist, man muss da eurer Meinung nach die Initiative ergreifen und die Person aus der Einsamkeit holen? Muss das die Person selber? Sollte das von aussen kommen? Ähm, da würde mich interessieren, was ist eure Meinung, Elias?
0: Ja, denke ich denke, es ist schwierig zu sagen, dass es ähm, an einem selber liegt oder an der Gesellschaft oder was auch immer. Ich glaube, es ist alles zusammen. Oder? Es braucht alles. Es braucht viele niederschwellige Angebote und Möglichkeiten, für die Begegnung zu kommen. Aber ich denke schon, dass es am Schluss auch Gleich bei jedem und jeder selber auch muss anfangen. Also der, der Wille, aus dem herauszukommen, ähm, ist natürlich sehr schwierig, je nachdem, wie ausgeprägt die Einsamkeit ähm, ist. Ähm, auch häufig, weil man es den Leuten nicht angesehen Es gibt sicher eben sozial isolierte Leute, und man kann vermuten, dass diese Einsamkeit groß ist, und dort ist sicher gut, wenn man Angebot macht. Aber es gibt auch Leute, die sind total eingebunden, von allen Generationen, sehr viel machen, sehr aktiv sind, aber sich vielleicht gleich sehr einsam fühlen. Und ich denke einfach, Gesprächsangebot braucht zu viele Leute, die auf einen zukommen oder eben im eigenen Umfeld, dass man die Leute, die einem selber nachstehen, auch die zu diesem Thema auch mal befragt. Ja, fühlst du dich manchmal einsam? So.
2: Du nächst Nicole. Ja, ähm, ich finde es, also, mein Erleben mit den älteren Leuten, wo ich zusammen arbeite, ist, glaube ich, sehr das, was Gertrud Stiele erklärt hat, dass mein Erleben ist, dass ähm, Senioren und Seniorinnen oft sehr einen eingespielten Tagesablauf haben. Und für Flexibles oder Neues oder Spontanes fehlt oft einfach Kraft. Und ich habe kürzlich auch ein Gespräch mit einem älteren Herr. Und ich bin per Zufall an seinem Geburtstag bei ihm gewesen. Und dann haben einige Leute angerufen Und er hat über Lautsprecher mit denen telefoniert. Und jemand hat ihn gefragt, sollen wir die mal besuchen? Sollen. Und er hat dann zögert. Und ich hab gefunden, ja, oder? Sicher sollen sie besuchen. Und das habe ich ihm kürzlich am Telefon auch noch mal gesagt. Läut diesen Leute, an, wo du, wo deine Frau noch gelebt hat, Kontakt hast, gehabt, ähm, damit die dich besuchen können, weil das ist ja das, was du noch möchtest. Du musst nicht zum Haus aus, du musst dich nicht anziehen, irgendwie, mit Jacken und Schuhen und so weiter. Aber du hast ein paar Stunden, und das kann ja sehr kurz hier sein, wie die Energie halt mag, hast du aber bei dir heim. Also einerseits, ja, bin ich einverstanden, dass Senioren und Seniorinnen das, was ihrer Macht steht, ihre Kraft steht vor allem, dass sie das machen. Und gleichzeitig finde ich, oder ich es enorm strebenswert, dass wir uns überlegen hey, wer habe ich in meinem Umfeld, wo betroffen sein, und dort einfach mal einen Zugang machen, und ein Gespräch an der Tür. Weil schon nur das, ähm, kann wahnsinnig viel sein. Also auch ältere Leute gehen ja oft noch selber go einkaufen. Das ist so die einzige Aktivität oft, die sie haben, außerhalb des Heim, Weil sie mit den Kassierern im Mikro oder im Coop oder sonst noch immer ein kurzes Gespräch haben. Und ich glaube, die kurzen Gespräche, die sind auch wahnsinnig wertvoll. Und aus einem Glockenzügel kann sich ja dann auch etwas ergeben.
1: Gabriele, ähm, wer
4: muss deiner Meinung nach die Initiative ergriffen? Ich würde sagen, alle zusammen. Und wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse. Egal wo wir hier auf diesem Planeten leben und welche Altersstufe wir haben. Und zu diesem Grundbedürfnis gehört unter anderem Sicherheit, Autonomie, Liebe, Wertschätzung und Sinnhaftigkeit. Und von daher bin ich sehr vorsichtig, jemand als einsam zu definieren, weil dann gehe ich von mir selber aus und denke, dass das, was ich erlebe, die Signale, die ich wahrnehme, die definiere ich für mich als einsam. Einsamkeit entsteht für mich nicht von jetzt auf nachher, sondern einsam Einsamkeit entsteht im Lauf des Lebens, in der Biografie. Ich kann lange mit einem Partner zusammen sein, ein Gegenüber haben und mich trotzdem einsam in der Beziehung fühlen. Und im Außen hat man den Eindruck, hat doch noch einen Partner und eine Partnerin. Gleichwohl glaube ich auch, dass es mit Scham besetzt ist. Also wer möchte denn im Außen mitteilen, ich bin einsam, ich fühle mich allein, ich habe keinen Sinn mehr in meinem Alltag. Und ich glaube von daher auch, dass es wie wichtig ist, die Angebote zu machen, jedoch auch sich selber mal zu befragen, wie gehe ich denn mit Einsamkeit um? Was sind für mich einsame Momente? Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Und wenn ich von mir aus weiß, was es für mich bedeutet, dann habe ich auch einen achtsamen, wachen Blick, ohne in eine Bewertung zu gehen und in die Definition auch keine Angebote überstülpen, sondern fein im Hinhören. Und das, was vorhin gesagt wurde, ist nämlich dieses: die Entschleunigung, die Präsenz des Hier und Jetzt und des Hinhören, ohne schon gleich wieder in Angebote oder in Aktivismus zu gehen. Das überfordert.
0: Mir ist ein sehr interessant, und Gabriele, was du ähm, gesagt hast, also das mit dem Scham besetzen Vor-Einsamkeit, jetzt das Gefühl, das ist sehr zentral. Jetzt gewisses fehlen ein bisschen die Vorbilder in allen Generationen, die herstellen und sagen, ich fühle mich einsam, und zwar regelmäßig. und die Leute gibt aber man nimmt sie überhaupt nicht wahr. Also schon im eigenen Umfeld anzufangen, von dem zu erzählen, dass eben nicht mehr so ähm, Scham besetzt muss sein, ich, ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt in der öffentlichen Arbeit, ja. Mhm.
2: Ich erlebe das anders. Ich höre enorm viel von den Leuten, die ich Kontakt habe, dass sie einsam sind. Und ich glaube, es ist auch nicht... Also manchmal frage ich vielleicht auch, gerade wenn ich jetzt erweise von jemandem, der neu verwitwet ist, ähm, Das ist das Loch am grössten. Aber, ähm, also, das ist sehr oft Thema, eigentlich, im Gespräch. Ich erfahre dann auch, ah, nein, weiss, ich tu mit WhatsApp mit allen. Da läuft der ganz das telefon oder? Und die sind dann, die fühlen sich einbunden, obwohl sie allein daheim sind, sind sie aber gleich mit der Welt am kommunizieren. Aber das ist, bei uns ist das sehr vieles Thema in den Gesprächen. Interessant ist auch, ähm, zum Beispiel, in England
1: gibt's ja ein, Ministerium dafür, für Loneliness, also für Einsamkeit. Und es wird dort wirklich eigentlich anerkannt als als Krankheit oder als etwas, wo man dagegen vor muss gehen. Habe ich dann das Gefühl, das müsste hier in der Schweiz vielleicht auch sichtbarer sein oder ein bisschen das, das Stigma wegnehmen, dass, dass man sich auch mehr traut zu sagen, ja, ich bin einsam. Ähm, Gabriele.
4: Ja und nein. Für mich stellt sich die Frage, was bedeutet denn Einsamkeit? Welche Es ist eine Wertung drin. Und wenn man in die Vernetzung geht, in diese fürsorgende Gemeinsa Gemeinschaft, also dieses Projekt, was wir jetzt seit zweieinhalb Jahren voranbringen, dieses Caring Community, sorgende Gemeinschaft, das heißt, miteinander, füreinander, sichtbar bleiben und es ist ja nett, wenn es jetzt so eine Universität gibt oder so eine Studie gibt und da frage ich mich, ja, man erhebt Daten, man forscht, und was konkret, wo ist das Ohr, wo ist die Fragestellung direkt an die Personen, die einsam sind? Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt immer noch bei den Senioren Seniorinnen. Und du hast vorhin gesagt, ganz viele Jugendliche sind einsam. Und wenn man jetzt diese Mädchen nimmt, dieses WhatsApp, ja, man WhatsApp, ähm, da hat man Likes. Und dann hat man ganz viele Kontakte. Aber was das letztendlich bedeutet, also welch, welche Qualität von Kontakt. Tut mir gut. Und für mich geht es ganz stark mit der Sinnhaftigkeit zusammen. Von daher, finde ich, ist es eine Frage, die auf ganz verschiedenen Ebenen zu betrachten wäre. Und von daher bin ich ganz glücklich, dass du nämlich als in dieser Altersstufe schon hier im Rahmen bist und auch aus deinem Erleben erzählen kannst. Das ist nämlich was ganz Wichtiges, dass nicht nur die Experten in Anführungszeichen sprechen.
3: Also ich, schau, ich staune schon, wie viel da schon Gedankenarbeit dazugeleistet worden ist. Und in dieser Runde auch. Ich bin sehr beeindruckt.
1: <lacht> Nicolette hat angesprochen, sie hört in den Gesprächen doch oft, dass die Leute sagen, ja, ähm, ich bin einsam. Ähm, Gertrud, wie erlebst du das? Wie, wie offen gehen deine Freunde damit um, mit mit Einsamkeit? Wird das zugehen, oder? Es wird zum
3: Teil zugegeben, zum Teil. Andere nicht. Also es gibt auch Überspiele und äh, so der, äh, das, das große Balaver unter Frauen, wo, wo ich mich dann zurückziehe. Einfach so. Belanglosigkeit und, und geht, das Gespräch geht nicht in die Tiefe. Und das vermisse ich manchmal, das muss ich schon sagen. Aber, das... Ja, es zirkuliert ständig und kennst den und kennst Sally und das und jenes. Und das, ja, das suche ich nicht so. Aber man können schon auch Gespräche führen über das. Doch, doch, das gibt's. Das gibt's. Und das geht dann in richtig eine vertiefte Begegnung. In und beide spüren dann den tiefe Wunsch, einfach dazu zu gehören.
1: Also wird das doch auch ja. ab und zu thematisiert. Ja, ähm,
2: genau. Ja, Nicole? Ich möchte noch schnell etwas sagen zu dem Ministerium, was heißt jetzt ähm, heisst, so, oder? Was sie in England haben. Die haben ja unter anderem Bänke gemacht in verschiedenen Parks, wo es angeschrieben sind, einfach mit Gesprächsbank. Und das zum Beispiel finde ich eine super Idee. Und auch das, das Thematisieren von Einsamkeit, was auch immer jetzt das für eine Einsamkeit ist, dass das ein Stück weit auch ein Teil von unserem Leben ist und nicht so schlimm ist, wenn man sich einsam fühlt. Ich glaube, das fand ich enorm sinnvoll und wertvoll.
0: Ich finde das sehr, sehr unterstützenswert, dass wir in Thun äh, so ein Zuhörbänkli auch im Bahnhof ähm, hergestellt, eben genau mit der Idee, dass man so nicht erstwellig einfach herhocken kann. Und das ähm, wird äh, in dem Sinn wirklich auch wahrgenommen. Und parallel dazu haben wir auch so Runden, wo wir nennen, wie geht das Tier, wo man zusammenkommen kann und die Fragen ähm, wirklich diskutiert können werden, dass man sich kann austauschen kann über die Fragen wie vorher eben, du Gertrud, du hast gesagt, ähm, wo eine Teufel gibt. Ja. Ähm, und ich denke, Du hast ja vorher ähm, angesprochen, dass du es viel wahrnimmst, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, ich fühle mich einsam und so. Das tönt so wie nach Hilfe schreien auf einer Art ja auch, oder dass die Leute ein Kontakt suchen oder sie nervig einfach auch einfach so ein Angebot braucht oder was ich können wahrnehmen, wenn sie im Umfeld nicht so viele Möglichkeiten haben.
2: Es braucht eben wahnsinnig individuelle Angebote, weil je älter oder unmobiler das jemand wird, desto eingeschränkter sind auch die Möglichkeiten, die er hat oder sie hat.
0: Und was wir immer auch noch überlegen, das Angebot am Schluss lenkt ja gesellschaftlich gesehen der gleiche. Im Schluss können wir dann nicht einfach Angebot um Angebot kreieren, für die Leute nicht einsam sind, sondern es muss ein Bedürfnis aus uns allen, aus uns als Gesellschaft heraus sein, dass sich niemand muss einsam fühlen über eine längere Zeit, weil das macht krank, oder?
4: Also ich glaube, es hat ja auch ganz viel mit Sinnhaftigkeit zu tun. Und Einsamkeit, denke ich mir, passiert dann, wenn ich keinen Sinn mehr sehe, wenn ich keine Wirksamkeit mehr sehe, wenn ich mh, reduziert werde und... Vorhin konnte man das ähm, Porträt hören von der Gertrud und ich fand es sehr beeindruckend und für mich ist es so ein Symbol von einer aktiven Frau, ihr Leben lang immer noch außen in Beziehung treten, offen sein für Neues, sich einstimmen können, sich anpassen auf Neues und es ist nicht jedem gegeben. Von daher zeigt sich da schon auch dieses, wenn ich in Resonanz bin, wenn ich gesehen werde mit dem, was ich kann, und wenn ich nicht reduziert werde, sowohl im Alter als auch in jungen Jahren, auf das, was ich nicht kann. Und von daher habe ich da ein bisschen eine andere Haltung. Ich finde nicht, dass es ganz viele Projekte und Angebote bräuchte, sondern was ich mir wünschen würde, wäre, wir haben jetzt demnächst im Gundeli die, die schweizweite Tagung Vielfalt im Tun wo es um das Thema Caring Community geht, sowohl im Gesundheitsbereich, sozialen Bereich, auch ganz verschiedene Ansätze im Quartier. Und ich glaube, es geht eher darum, wünschen würde ich mir, wenn all diese Organisationen, die es schon gibt, wo überall Menschen sitzen, die sich zu diesem Thema wie auch immer schon engagieren, wenn alle die zehn maximal Prozent ihrer Stelle sich diesem Thema widmen würden, und zwar mit den Betroffenen. Ich habe immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn man für jemanden ein Projekt entwickelt. Ich finde es wichtig, und es ist ja auch Caring Community, dieses Miteinander von Bottom-up und die Partizipa das Partizipative ist was ganz, ganz Wichtiges. Und von daher fände ich das toll, wenn all diese Stellen fünf bis zehn Prozent hätten. Wir haben vorhin den Herrn Cheney hören dürfen, werde vielleicht mal eine Idee, dann würde es nämlich nicht mehr kosten. Ich habe vor meinem Büro ein Bänkchen von der Lena, ein ganz buntes Bänkchen. Und auf dieser Bank, da ist kein Thema, auf dieser Bank sitzt Jung und Alt. Und ich glaube, es braucht in dem Beispiel auch mit Bänkchen, sind wir immer im Außenraum, die Einsamkeit drinnen, die erlebe ich nicht, wenn jemand zurückgezogen ist da brauche ich schon jemand der Kontakt hat. Da braucht es eine Aufmerksamkeit, ein hinhören ein Entschleunigen und es braucht auch den Mut und da weiß ich nicht Gertrud, wie du das siehst. Ich weiß es von meinen Großeltern. Es ist eine Generation, die ist es nicht unbedingt gewohnt, über die Emotionen und die Gefühle zu sprechen. Es fällt auch jungen Leuten nicht immer leicht und von daher braucht es wie eine Brücke und da würde ich mir wünschen, nicht in die Aktivität zu gehen, sondern einfach mal da sein gegenüber sein, das auch aushalten als gegenüber, dass jemand einsam ist, ohne dass ich was tue. Und das ist eine echte empathische Beziehung im Du. Das finde ich eine große Qualität, aber da würde ich mal dich noch mal ganz gerne hören wollen, Gertrud.
3: Ja ich gebe dir völlig recht dazu. Ähm, mir ist noch in den Sinn gekommen. Das ist ein Werbespot für die Grauen Panther. <lacht> ähm, wir, wir, haben, wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, wo sich jeweils so ein Dutzend Menschen gruppieren und einschreiben. Und da sind verschiedene Gesprächsgruppen da, die genau um die Fragen kreisen. Ähm, Wer bin ich? ist eine Gruppe, wo man an, über seine Identität nachdenkt und austauscht. Eine andere Gruppe ist Auseinandersetzung auch mit, mit dem Umweltgeschehen, mit dem, was einem umtriebt, auch politisch umtriebt. Und dann immer wieder Reflexion über Lebensfragen. Über Tour, auch über Spiritualität zum Beispiel. Und das gibt große grosse Nähe. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz.
1: Also, wir haben jetzt alle ähm, alles ein bisschen alle haben so ein bisschen ihre Projekte was so läuft. Ich würde sagen, wir nehmen das auch gerade als Stichwort und gehen ein bisschen genauer darauf ein, dass man das auch ähm, mal weiss. Nicole, du bist vom Verein Fundus Basel und Fundus beschäftigt sich ja dann auch damit, eben die schwer erreichbaren Seniorinnen und Senioren zu erreichen. Mobil, ähm, wie genau gehen ihr davon? vor?
2: Ich möchte für die Frage zu beantworten gerne ein bisschen ähm Ausholen. Zu der Vorgeschichte auch vom Verein, weil das ähm, auch zeigt, wo, woher dass wir überhaupt kommen, warum machen wir das überhaupt. Ähm, ich habe vier Jahre im gleichen Quartier, als ich jetzt tätig bin mit dem Fund aus Basel, habe ich Quartierarbeit geleitet und habe dann drei Organisationen gehabt, die auf mich sind und gefragt haben, wie sieht es eigentlich aus mit schwer erreichbaren Senioren und Seniorinnen bei dir? Und wenn wir die drei Leute die gleichen Fragen, dann nehme ich das als Anlass, mal ganz viele einzuladen, weil offensichtlich sich viele mit der gleichen Frage beschäftigen und hat das gemacht und dann sind 13 Organisationen gekommen, die nachher gemeinsam eigentlich gefunden haben, wir brauchen so ein Konzept, wie wir schwer erreichbare, also sogenannt, das ist so ein Name, den man Senior und Senioren gibt, ich verwende eigentlich nicht so gerne, ähm, wie kann man die besser erreichen und aus dem ist eine Veranstaltungsreihe entstanden, die haben wir im 2018 das erste Mal gemacht und die ist so gut angekommen, dass wir im 2019 das wiederholt haben. Wir haben im 2019 auch ähm, einen Kaffeekranz regelmässig gemacht, auf Wunsch von den Senioren, die bei Selbstständigen im Alter teilgenommen haben und das so schön gefunden haben, dass wir noch Kaffee und Kuchen nehmen am Schluss gemeinsam. Und im 2019 haben wir einfach gemerkt, dass die Arbeit eigentlich wahnsinnig wichtig ist. Und dass wir einen Weg finden wie wir das weitermachen können. Und darum haben dann Leute aus, aus dem Netzwerk, also Fachpersonen und Seniorinnen aus dem Quartier den Verein Fund Ich habe das Konzept geschrieben, ich habe Gelder generiert, vor allem bei Stiftungen, dass wir die Arbeit können weitermachen können. Und jetzt habe ich schon gesagt, was machen wir? Wir machen einerseits Netzwerkarbeit. Also meine Arbeit basiert immer auf der Zusammenarbeit mit etwa 20 Organisationen aus dem Altersbereich. Wir machen die Veranstaltungsreihen, wo vor allem so Leute einerseits aus der sozialen Isolation rausholen Es ist ein Ort, wo sie ane können, wo sie eine Gemeinschaft haben Aber es ist vor allem auch ein Informationsort, wo sie niederschwellig vor der Haustür, nicht weit von daheim, wir holen sogar Gehbehinderte in daheim ab, damit sie kommen können, ähm, Informationen bekommen zu Organisationen, zu Dienstleistungen, die eigentlich ihr Leben angenehmer machen können. Und, was ich jetzt, äh, ich glaube, was, was der Verein Fundus Basel wirklich auszeichnet, ist, dass ich mobil unterwegs bin. Ich habe einen Veloanhänger, wo ein Flyer-Ständer drauf ist. Ich habe ein paar Stühle dabei, ähm, im Sommer Wasser und im Winter Tee. Und ich stand an einem strategisch sinnvollen Ort im Quartier, wo ich weiss, dort laufen Leute durch, auf dem Weg zum Einkaufen, bekannten Spaziergangweg oder so. Oder in Siedlungen, wo ich weiss, dort sind viele Senioren und Seniorinnen und und komme dort auf eine natürliche Art eigentlich mit den Leuten einfach mal ins Gespräch und im Gespräch merke ich dann, wo der Schuh drückt und kann so den die Leute beraten, kann sagen, ha, aber kennen sie das oder gehen sie doch mal dorthin oder ich kann ihnen herausfinden, wer das und das anbietet, sei das Ess-Service oder finanzielle Hilfe und so weiter. Ich glaube, das ist vor allem, was wir machen. Also wir, sind, wir sind wie ein Bindeglied eigentlich zwischen den Organisationen es, es gibt ja einen riesen Dschungel an Hilfsangeboten in Basel oder in der ganzen Schweiz. Und es ist wahnsinnig schwierig, ohne Internet an die Informationen zu kommen, die man eigentlich braucht. Und es hat einmal mal gesagt, ja, du bist eigentlich ein lebendige litfa im ja, Quartier. Was. oder? Also die Leute kommen zu mir, was ich nicht weiß, kann ich recherchieren und ich gebe ihnen die Informationen, was sie brauchen. Und ähm
1: Gabriele, die Quartierkoordination Gundeldinge, die haben aus Projekt Caring Community, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, wie muss man sich das jetzt vorstellen vom, vom Unterschied? Jetzt zum Beispiel auch zum Verein von der See, gehen mit dem Velo an die Orte, ähm, wo die Leute sind, holt sie ab. Wie funktioniert Caring Community?
4: Also wir sind dabei, das jetzt gerade aufzubauen, Kerncommunity community Ein Modell ist zum Beispiel das Erzählcafé. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das haben wir jetzt äh, im Quartier wunderbar verankern können. Und wir haben so angefangen, dass wir gezielt an Trägervereine von uns, die mit ganz verschiedenen Menschen in Kontakt sind, dort über Professor Johanna Kohn, das ist die Expertin für Erzählcafé, Moderatorinnen geschult haben, die dann in den einzelnen Vereinen, Erzählcafés durchgeführt haben. Und was da wunderbar war, es kam jung wie alt und die einzelnen Organisationen, die sich vorher nämlich nicht kannten, plötzlich sind sich die Menschen, die die Organisation besuchen, an unterschiedlichen Orten wieder begegnet und es sind Kontakte im Außen entstanden. Das ist ein sehr lebendiges Modell von Caring Community, was da ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt hier ja schon ganz oft gehört, es geht ums Erzählen. Und es geht um Geschichten. Und das hast du vorhin auch gesagt, Gertrud, ja, die Leute, die erzählen. Sie möchten gehört werden. Und was uns im Projekt Erzählkaffee so begeistert ist, jeder hat was zu erzählen. Gleich, woher ich komme. Jeder hat eine Biografie. Und das Wunderbare ist, ich kann erzählen, es wird moderiert, es wird nicht kommentiert. Ich kann erzählen und ich darf zuhören. Das werden wir jetzt weiter ausbauen als ein weiterer Strang. Und der nächste wird sein, dass wir im Quartier mit der Fachhochschule, wir werden auch unterstützt durch das Netzwerk Erzählcafé Schweiz und Mikrokulturprozent, die sehr begeistert sind, wie wir das im Quartier umsetzen und wir möchten ganz gezielt mit Schlüsselpersonen und mit den Menschen, die in den Situationen sich befinden, durch das Quartier nochmal gehen mit verschiedenen Vorstellungen. Da mag ich jetzt an der Stelle noch nicht mehr sagen. Aber es ist was Partizipatives, das ist uns extrem wichtig. Und der Außenraum, es soll sichtbar werden. Also das ist für uns auch was ganz Wichtiges. Das sichtbar sein, sichtbar machen, mit den Menschen kommunizieren und... Ganz schnell noch zum Schluss, weil sonst kann ich kann sehr weit noch ausholen. and <lacht> Community ist eine Wertehaltung, also sorgende Gemeinschaft. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es geht um Ökologie, Ökonomie, es geht um Gesundheit, es geht um soziale Teilhabe. Es ist eine Wertehaltung. Es bedeutet, wie gehen wir miteinander um? Sind wir bezogen oder sind wir in Konkurrenz? Ist meines besser als das deine? Oder finden wir die Schnittmenge? Wo können wir uns bereichern? Wo können wir uns befruchten? Wo weiß ich etwas nicht? Aber die Person weiß was und wir sind wieder in der Kompetenz. Das ist was extrem Wichtiges im Ansatz. Ich glaube, da lasse ich es mal. Sonst <lacht> nehme ich zu viel Raum mit diesem Teil. Ähm, Elias, beim uns, beim
1: Generationen-Tandem, es hätts ja schon im Namen. Das ist wahrscheinlich eben auch der größte Unterschied zwischen zwischen Fundus und zwischen caring Community, zwischen dem Erzählcafé. Es ist jetzt wirklich es geht um die Generationen. Magst du mal erzählen, was sie beim und Generationen tandem alles macht?
0: Ja, und das Generationen-Tandem gibt es seit 2012 wahrscheinlich von Anfang an wirklich die Idee gewesen, die Generationen in Dialog zu bringen. Ähm, Austausch auf Augenhöhe ja. zu leben, über jenste Themen, ähm, aber eben einfach Angebote zu haben für die verschiedenen Generationen. Und wir haben so verschiedene Standbeine. Ein Kern von uns ist äh, unser Magazin, wo wir Print und Online herausgeben, online und multimedial, aktuell www.generationentandem.ch, wo mer äh, immer wieder spannende Beiträge geben, aus Sicht von einer jüngeren Personen oder Älteren oder Mittelalter, Mitteljunger und so weiter, es gibt ja ganz viele Generationen unterdessen, ähm, kann lesen, wo man ihre Perspektive auf die Welt gesehen, sie einen Perspektivenwechsel auch machen. Das ist so unser journalistisches, aber auch kreatives Projekt. Ähm, und dann haben wir den ganzen Bereich live, also wo wir ähm, Veranstaltungen, Angebote haben. Das fängt eben bei Technik wo jüngere ähm, Helferinnen zu älteren Leuten hergehen und ihnen erklären, äh, wie das jetzt genau geht mit dem WhatsApp und so, oder? Ähm, wo wo sie da die sie unterstützen. Ähm, dann haben wir eine Veranstaltungsreihe, so Stammtischgespräche, aber ähm, wie geht es dir rund? In eine, äh, oder Generationentalk, äh, wo man zusammenkommt, wo es um ein Thema geht oder wo es einfach eine ganz offene ähm, Gesprächsrunde ist. Ähm, der Verein wird von äh, über 100 äh, Freiwillig Engagierten, die überall irgendein Projekt eben bei uns wie mitmachen. Genau.
1: Gertrud, du hast jetzt die, die ganzen Projekte <lacht> gehört, ähm, wo alle eigentlich so ein bisschen aufs Gleiche aufgehen, aber ein bisschen andere Art und Weise haben, das anzugehen. Was sagst du dazu?
3: Also ich habe schon eine ganze Reihe Ideen gekriegt. Das mit dem Erzählkaffee und mit den mit äh, Stammtischrunden, das gefällt mir sehr. Aber meine Frage an euch, beide gerade wäre wie kommen ihr an die Leute? Findet euer Angebot Anklang? Wie finden sie sich? Ist da Begeisterung da? Oder muss man nachstupfen? Oder ist es schwierig? Das würde mich schon noch interessieren. Ja.
0: Ich denke, das, was Gabriele vorher gesagt hat, das Wichtige ist, dass man Angebote nicht einfach für jemanden kreiert, sondern mit den Leuten, wo man das Gefühl hat, die können Interesse haben. Ich denke, das ist sehr zentral. Auf eine ganz ehrliche Seite, das klingt mal mehr und mal weniger. Und manchmal ist ja etwas ein bisschen konstruierter, als dass man etwas halt wie einen grünen Tisch erfindet. Und nachher ist dann die Frage, ob es dann wirklich passt. Aber eben, ich denke, am Schluss ist schon die Partizipation, dass man am Anfang, wenn man Idee hat oder am besten eigentlich zuerst Leute hat, die motiviert sind und auch Zeit haben, zu sagen, hey, mir ich will mich engagieren. Verantwortung benennen, dass wir mit ihnen zusammen Projekte initiiert. Ich habe einfach ein kleines Beispiel gegeben, das mit dem Thema «Alleine sein und «Einsamkeit» zu tun hat. Ähm, vor, vor ein, zwei Jahren ist eine neue Studie rausgekommen zum Thema «Einsamkeit», die aufgezeigt hat, dass vor allem auch Jüngere betroffen sind vom Thema. Und dann habe ich das bei unserer Redaktion in die Runde gegeben, ein sogenanntes «Generationen-Tandem» gefunden und gesagt, ja, komm, mach doch dir etwas zu diesem Thema «Einsamkeit», das ist ja so schlimm und so. Und dann ist ein Beitrag von ihnen entstanden zum Thema «Alleine und wie wunderbar das alleine sein ist. Und ich finde, das zeigt ja, dass einfach wie, wenn man eine gewisse Offenheit hat und nicht wie sagt, es muss das am Schluss entstehen, dass der Prozess offen ist, wo das Resultat, wo es nachher Ich denke, dann sind wir gut unterwegs, anstatt wenn wir etwas konstruieren. Und sonst sind wir auch einfach in einer Konsumhaltung, oder? Dann hat man ein Angebot und man muss die Leute suchen, die müssen kommen wenn man es auch partizipativer macht, dann ist gestern ein guter Schlüssel.
4: Also darf ich dir auch noch antworten oder ja, wolltest ja. du etwas sagen? Also
0: ich sag's nachher. Gut,
4: die Erzählcafés sind besucht, die Leute kommen, wir machen das in der Zeitung, in der Gundeldinger Zeitung, also in ja. unserer Quartierzeitung, die ist einfach für uns das Instrument und wir haben dort gestartet an den Orten, an dem die Menschen schon sind. Also wir haben Trägervereine gewählt wie Sub Chill, ja. äh, Treffpunkt für Stellenlose, das Familienzentrum, die Kirche, ähm, um dort anzusetzen, an einem Ort, an dem die Menschen sich schon bewegen, am K5-Zentrum, also mhm. kennst du, ja. ich sehe dein Nicken, und haben dort unter bestimmten Themen, also meine erste Reise oder ähm, was war mein äh, schönstes Erlebnis, wo jeder was mhm. dazu sagen kann, haben dieses Angebot gemacht, ganz offen. Und Erzählcafé wird, wie gesagt, moderiert. Und niemand muss etwas erzählen, ich darf auch zuhören. Und ich muss mich dafür nicht rechtfertigen oder erklären über das, was ich erzähle. Unsere Erfahrung ist, der Bedarf ist immens. Wir starten jetzt den nächsten Durchlauf, indem wir wieder Moderatorinnen schulen. Wir haben neue Organisationen, die da gerne mitmachen möchten. Und wir haben die Moderatoren, Moderatorinnen bewusst in den Organisationen geschult, um die Nachhaltigkeit zu sichern. Und das Schöne war, der Treffpunkt Gundeli hat ein Erzählcafé gemacht mit dem Familienzentrum. Völlig anderes Klientel und ah, waren die Mitarbeitenden völlig begeistert. Zwischen euch geht und es sind Synergien entstanden. Von daher ist es eigentlich ein niederschwelliges, offenes Instrumentarium, von dem ich begeistert bin. Wo jeder teilhaben kann und wo wir im Quartier wie sehen, es gab Beziehungen, Kontakte, weil ich plötzlich winken kann auf der Straße und sage, dich habe ich doch gesehen, du hast doch erzählt. Mhm. Mhm.
3: Also das ist ein großartiger Ansatz. Und das mit den öffentlichen Gesprächsbänkeln, das müssen wir festhalten.
1: Das ist wirklich eine gute Idee. Ähm, aber es kommt <lacht> mir etwas. Du hast etwas Interessantes angesprochen, Gertrud. Wie holt ihr denn die Leute ja. ab, Eben, wenn alles wird digital gemacht? Ähm, die Jungen sind auch ja, digital hauptsächlich unterwegs. Es hat alles immer mehr digital gemacht, aber die ältere Generation ist doch noch hauptsächlich analog unterwegs. Eben, wie, wie kommt man denn an die Leute? Also, du hast gesagt, du, ihr gehst an die verschiedenen super chill und K5, mhm. wo die Leute sind. Du hast gesagt, du gehst auf die Strasse, ähm, wo, wo die Leute vorbeilaufen, Nicole, und ähm, wie sieht es euch aus? Ja. <lacht> ähm.
0: Ja, ich denke, bei uns melden sich viele Leute über mond zu mund propaganda oder was auch immer, dass sie bei uns freiwillig sich engagieren Aber wir haben ja auch Angebote, wo wir ähnlich eben zu Leuten hergehen ähm, und so. Ähm, ja, also das kommt sehr darauf an, was das für ein Angebot ist, wie man auf die Leute zugeht oder ob es eben ein Angebot ist, das man mit den Leuten ähm, zusammen entwickelt.
1: Generell ähm, würde mich interessieren, was ist denn davon Teil von der Generationenvermischung.
0: Ich denke, der Vorteil, der dass Generationen mit den Austausch kommen, ist dass es einfach ein grosser Mehrwert ist. Es ist es, ähm, in unserer Gesellschaft denke ich, findet der Generationenaustausch vor allem in der Familie oder vielleicht in der Berufswelt statt. Das ist auch sehr wichtig und meistens so gut. Aber speziell dort im Beruf, aber auch in der Familie ist es häufig, die Generation auch mit einer bestimmten Rolle verbunden ist. Also zum Beispiel ähm, Miss Grossi, das bleibt Miss Grossi. Ähm, oder wenn ich mal ein Kind ähm, habe oder hätte äh, sind das immer Meine Kinder immer in dieser Rolle im Arbeiten vielleicht auch... Äh, so quasi die älteren Leute, die vielleicht so irgendwie eine Erfahrungsrolle innen, sie etwas weitergeben, wo das kann auch sehr unterschiedlich sein, natürlich. Und wenn man Generationenprojekte macht, außerhalb von Familie und Beruf, ist das sehr interessant, weil die Rollen sind nicht festgelegt. Also man kann mit diesen Rollen spielen, ähm, ganz ganze neue Rollen einnehmen und dann im gemeinsamen Tun die eigene Biografie oder auch die eigene Rolle, die man sonst überall hat, für einen ist ein bisschen Hintergrund. Und ich das, Gefühl, das kann sehr interessant sein, weil man eben nicht unbedingt die Person ist, die einem alle schon seit Jahren darauf festnageln, sondern man kann wieder eine neue Person sein. Und einfach gesellschaftlich gesehen ist es generell ein Mehrwert, wenn wir miteinander im Austausch sind und einander kennen und wissen, wer wir sind. Ähm aber ich würde auch nicht so in dem Sinne pessimistisch sein und sagen, ja, früher war es viel besser gewesen und so weiter. Vielleicht im Gegenteil sogar. Ich würde sagen, Generationenbeziehungen innerhalb von der Familie oder vielleicht auch früher sind teilweise recht belastet gewesen. Ähm, durch irgendwelche Konflikte können sehr, sehr schwierig sein. Und ich denke, dass Generationenbeziehungen außerhalb darum ausserhalb ein, ein besonders grosser Mehrwert sein
3: ich würde zudem gerne bis sagen, im Vergleich zu meiner Kindheit, das war im Zweiten Weltkrieg, war, äh, ist eigentlich Erlebe ich bei den jungen Menschen heute, bei meinen Großkindern, aber auch bei der Zwischengeneration, wo schon selber eine junge Familie hat, sehr viel mehr Freiheit, ihre Meinung zu äußern, äh, zu dem Stoff, was ihnen wichtig ist. Und unsere Kindheitsgeneration ist nur prägt gewesen von Vorschriften, von Stillsein, von gehorsam verschwiege von, von Als ich geheiratet habe, hat meine Mutter zu mir gesagt, Gertrud, jetzt kommt es da musst du dulden, leiden, schweigen. Und <lacht> Brutal. <lacht> und, und da besteht sehr viel mehr Freiheit.
1: Einfach im Austausch, das ist enorm wichtig, was du jetzt gesagt hast. Ja. Denkst, das ist eben... Ähm Vielleicht auch einen guten Einfluss, der von den ja. gegenseitigen Generationen kommt.
3: Ja, sehr. Ja. Man kann viel offener miteinander umgehen und auch Grenzen setzen. Man sagt, da mache ich nicht mit und das finde ich gut. Früher hat man geschwiegen und sich nicht traut Das ist
2: auch in anderen Kulturen so. Ich bin Ethnologin. Das zieht sich durch. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen die ältere Generation auch oft. Also das ähm, muss ich mir selber an Ich habe kürzlich, als wir Kaffeekranz hatten und in grösserer Runde gesessen sind und diskutiert haben, habe ich gestund über was für Themen, dass ich mit fast 90-jährigen Leuten, die wahnsinnig immobil eigentlich sind und Mühe haben zum Reden, was wir für Themen diskutieren, oder, wo mich genauso beschäftigen und betreffen, also Architektur in Basel und so weiter und so fort, wirklich querbeet und ich merke, hey, die sind komplett up to date eigentlich, was in der Stadt passiert. Mhm. Und ich glaube, dort können die Generationen auch, also einerseits das, unsere Vorurteile ihnen gegenüber wieder abbauen und sagen, hey, ist im Fall nicht so, wenn ich das, wenn ich die Leute eingeschätzt habe. Und andererseits aber auch das gegenseitige Lehren. Also ich habe während der Ausbildung, während im Studium zur soziokulturellen Animation, habe ich auch mal ein Interview führen mit Leuten. Ähm, ab 80, glaube ich. Und ich war so berührt nach jedem Gespräch. Die Leute haben mir von ihrem Leben erzählt und ich bin so beschenkt worden. Also schlussendlich kann ich sagen, ich habe so viel aus diesen Wochen rausgenommen aus all diesen Gesprächen für mein Leben. Und ich glaube, das kann auch stattfinden, wenn wir, wenn wir den Generationen gegenseitig uns wieder zuhören.
0: Was ich sehr wichtig finde, und das in die Richtung, die du jetzt auch geredet hast, ist das Thema von Altersdiskriminierung, oder? Also, man kann natürlich verschiedene Altersgruppen diskriminieren. denke, ich, bei älteren Generationen ist das ein grosses Thema, wo gesellschaftlich gesehen, was ist der Wert von der Alten, oder? Sie arbeiten ja nicht mehr, sie kosten uns so viel. Wenn wir jetzt vor allem betreffend Generationen über, über Finanzierung von AHV, Revision und so weiter reden, ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das massiv, ähm, kritisieren, oder? Das, ähm, oder wirklich gegen Altersdiskriminierung wirklich und das Wert, oder wirklich sagen, jeder Mensch, egal welches Alter das er hat, hat sein ganz eigen und ganz besonders besonder Wert. Oder? Und ich denke, das ist ähm, sehr wichtig, egal welches Alter das man hat, das ist halt häufig äh, schon eine Hilfe, dass man irgendwie probiert, wenn man sieht, ja, die Person ist jetzt etwa 80, oder dann tut man irgendwie in eine Schub Schublade rein. und wenn man aber mit diesen Leuten redet, dann merkt man, ah, da ist jetzt ganz eine andere Geschichte im Hintergrund, als ich vielleicht hätte gedacht. Und darum ist es sicher, dass das, das ähm, gemeinsam Gespräch
4: ich würde auch noch sagen, man haben ja jetzt in den letzten Monaten ein wunderbares Beispiel mit der ganzen Klimadebatte. Wer geht da auf die Straße? Am Anfang waren es die Jungen und mittlerweile gehen aber auch Ältere mit. Und was ich da sehr beeindruckend finde, ist, diese Sinnhaftigkeit und diese Verantwortung, jung wie alt für die Zukunft. Also viele ältere Leute, ich bin ja selber auch schon 62, die wir sehen, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder oder für unsere Enkel und wir engagieren uns. Und gleichzeitig gibt es hier, ohne dass irgendjemand ein Projekt lanciert hat, eine Bewegung, die im Sinn, in der Verantwortung gemeinsam getragen wird. Und da haben ganz, ganz viele schöne Begegnungen stattgefunden. Und ich habe bei uns, also bei uns im Quartier, muss ich sagen, gibt es viele, viele, viele gute Ideen von jungen Leuten, die, es gibt zum Beispiel den Werkhof, das ist so ein alternatives Projekt und der Werkhof ist neben einem alten Heim und am Anfang war so die Sorge, das sind so die Jungen, die basteln, haben Agriculture, was machen denn die da, was? dann haben sie da noch eine Kompostanlage und mittlerweile war das so, dass die älteren Leute gekommen sind und haben den Kuchen gebacken. Einfach ohne, das geht über das Sichtbarsein, über das Sehen und dann aktiv werden. Und von daher würde ich wie noch mal schnell da anknüpfen, was du vorhin gesagt hast. Du bist nämlich von dem, es geht immer mehr online, es geht immer mehr, das war ja so dein Eingang. Und ich finde die mobile Jugendarbeit, ich habe vorhin nicht gehört, was der Michel Eisele gesagt hat, aber ich weiß, dass die mobile Jugendarbeit ein großartiges Projekt hat, das ist die Sackgeldbörse. Und dort bringen junge Leute, Sackgeld, weil es ganz wenig kostet, bringen älteren Leuten, ab wann man auch immer älter ist, genau diese Techniken bei, damit die Scheu verloren geht und die ggg macht es genauso, dass sie schult, das finde ich auch was ganz Wichtiges. Und eins möchte ich einfach noch schnell anmerken, das, das, das ist mir sehr wichtig, soziale Teilhabe bedeutet auch, ich muss sie mir leisten können. Und es gibt viele ältere Leute, die verfügen und auch gerade Frauen, nicht über die finanziellen Mittel an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wenn ich jetzt sehe, was im öffentlichen Raum im Moment passiert, dann äh, wird immer mehr ausgestuhlt, ist alles wunderbar. Doch gleichzeitig braucht es, finde ich, im offenen Raum, gerade wenn man in die Stadtentwicklung geht, es braucht Plätze, wo die älteren Menschen und Jungen sein dürfen, wo sie teilhaben. Die Älteren sind nämlich interessiert, zu sehen, zu hören. Und es braucht Räume, die nichts kosten, wo ich nicht immer irgendwas bezahlen muss. Muss. Und auch das ist eine Frage von Scham, die wieder dazu führen kann, dass ich vielleicht in eine Vereinsamung komme, weil ich nicht ja. über die Mittel verfüge, teilzunehmen. Es war
1: spannend, das ganze Thema Altersdiskriminierung, dass man vielleicht auch die ältere Generation unterschätzt. Wie nimmst du das wahr, Gertrud? Hast du das Gefühl, die ältere Generation wird unterschätzt? Oder wie nimmst du das wahr?
3: Also so, in dem Sinn, ihr persönlich nimmt das nicht so, nein. Ähm, es wird, sie losen, die Jungen hören auf meine Geschichte, sie sitzen gerne an meinem Tisch, sie kopieren meine Rezepte, sie wollen meine Gedichte und meine Geschichte hören. Ähm, und bei anderen, ja, Nein,
1: ich nehme es eigentlich nicht so wahr, nein. Also deine Wahrnehmung geht auch eigentlich auseinander. Ähm, wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch etwas ansprechen, wo wir ähm, ja, nicht vergessen dürfen. Wenn wir auch von Einsamkeit reden Corona, es ist für uns alle, äh, Herausforderung sich müssen im Lockdown zu isolieren. Die einen, die haben das können besser wegstecken die anderen weniger. Und besonders schlimm war es wohl auch für die, die, die zum Beispiel in einem Pflegeheim sind und keinen Besuch haben dürfen ähm, Gertrud, wie war für die, die Zeit gesehen?
3: Es war schlimm gewesen, allein am Tisch zu sitzen, vor meinem einsamen Teller. Und die Familie und die, die wir ich besorgt, dann die sind bis an die Türschwelle gekommen. Und wenn ich mal spazieren gegangen bin, jetzt können sie das mit Tochter go. Ich Staub saugen. oder sonst irgendetwas löten. Äußerlich ist alles gut gesehen, aber ich habe mich wirklich sehr allein gefühlt. Und dann hab ich winzige Spaziergang gemacht halt mit meinem Rollator und hat aber eine Welt im Kleinen und im neue entdeckt in allem, was ins Wanken gekommen ist, durch die ganze Corona, und ich gesehen, es geht ja unfröhlich. Frühling. Und der ist einfach konstant und treu ausbrochen mit jeder Tulpe. Und ich habe die jeden Tag besichtigt in ihrem Blüte- und Verblühte-Stadium und habe mit ihnen geredet. Und habe Spaziergänge gemacht und habe mich getroffen mit Leuten im Park. Ich habe mich mit meinen Enkel getroffen, auf der längsten Parkbank, wo es gibt, am Rüttemeierplatz. Also, die ist durch mit Genot, Picknick und das Trinken und dann haben wir zusammen dort Mittagessen. Und das Schöne daran ist, dass ich das erhalten hat. Habe. Wir haben uns neu entdeckt in der Corona-Zeit. Aber ich weiss, dass andere unendlich gelitten haben. Also, auch körperlich. Die Dementen in der die sind also wirklich katastrophal dran gewesen. Und sie haben unglaublich schnell abgebaut. Auch die körperlich Kranken. Keine Bewegung, einsame Mahlzeiten in ihren Zimmern. Äh, sie haben nicht einmal raus dürfen. Nicht. Monatelang. Und das ist einfach die Ängstlichkeit, die hockt in ihnen bis heute. Sie trauen sich immer noch nicht. Also ich habe verschiedentlich umgefragt in Gruppen, das nimmt so ab, einfach der Wille, sich zu beteiligen. Das ist etwas, wo ganz tief drin steckt, die Ängstlichkeit jetzt.
1: Und Wie könnte man denn die Ängstlichkeit wacknen?
3: Also, einfach ein mutiger, gegenseitiger. Ich denke, durch, durch Telefonat wenn es schon online nicht möglich ist, mit den Alten ins Gespräch zu kommen, durch Telefonat, durch WhatsApp mit den Jungen, durch Ermutigung, komm doch mit, mach doch das, wir treffen uns oder sitz wieder mal an meinen Tisch, ich ziehe ihnen so lang aus, wie es geht, damit man genügend Abstand haben. Einfach erfinderisch sein und kleine Nischen finden, was möglich ist. Und die Vorschriften einhalten, Vorsichtsmaßnahmen. Und so mache ich eine kleine Reisen und genieße es. Aber ich denke auch an die, die sehr behindert sind. Heute hat mir eine Frau gesagt, die viel Betreuungsarbeit macht bei Blinden und bei Hörbehinderten, die sind so schlimm dran, die Blinden können nicht mehr den Mund ablesen bei ihrem Gegenüber, wo eine Maske trägt und, und die, die nicht hören, die können auch nicht sehen und ganz schlimm sind die, die wie sagt man, Taubblinden, Dann fällt die ganze Welt zusammen in der Kommunikation. Und ich habe gehört zum Beispiel wie bei benevol die Menschen ziehen sich so zurück. Sie haben so viele Freiwillige, die etwas beitragen, möchten. aber sie können niemals mehr vermitteln. Das ist ganz akut offensichtlich.
1: Genau. Und ähm, Menschen ziehen sich zurück, ziehen sich isolieren sich. Ja. Das tut ja auch eure Arbeit erschweren. Also wie, wie ist das jetzt zum Beispiel bei dir, Nicole?
2: Also, ich glaube, einerseits, ähm, sehe ich das auch, was Gertrud jetzt gesagt hat. Also, und es ist auch etwas, was wir am Anfang schon gesagt haben. Der, der Lebensrhythmus von älteren Leuten ist sehr oft sehr eingespielt. Und mit der Corona-Situation hat sich wie eine neue eingespielt, etwas Neues eingespielt. Und, raus, und ich habe manchmal auch das Gefühl, bei, bei, meinen, also bei meinen Senioren, mit den Leuten, die ich Kontakt habe, ähm, Einfach noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, nicht unterschätzen. Ich, ich schätze die alle enorm, einfach, dass ich das noch ähm, gesagt habe. Ich finde es grandios, die Leute, die einzelne Person, die ich, die ich treffe. Ähm und, und, ich, und ich habe manchmal aber bei vielen auch das Gefühl, eigentlich warten sie ja auf das Sterben. Bei einigen habe ich das Gefühl, sie warten aufs Sterben. Und jetzt ist das Corona gekommen und jetzt hat ein anderer Tagesablauf irgendwie Platz genommen, und jetzt sollte ich wieder aus dem raus. Eigentlich will ich auch gar nicht mehr. Und das hockt zum Teil recht fest drinnen. Und gleichzeitig erlebe ich auch eine enorme Offenheit. Also seit ich den Kaffeekranz endlich wieder machen durfte, habe ich Leute wie nie, die kommen. Also viel mehr als letztes Jahr. Und sie kümmern sich ziemlich gar nicht um Corona und Corona-Massnahmen. Ich sage immer, sie müssen alle so machen, wie es ihnen wohl ist. Wer will eine Maske anhaben, hat eine Maske an, wer will Abstand halten, hat Abstand. Aber sind eigentlich die älteren Leute, die, die nicht das gleiche tun. Also, wo mir am liebsten würden umarmen oder sicher hand geben und so, wo ich ja dann nicht zulasse. Hand geben, muss ich sagen, wenn sie das explizit wollen, vielleicht brauchen sie auch einfach den körperlichen Kontakt, den sie ja auch nicht haben. Ähm, kann wollte noch etwas dazu sagen, wenn ich noch darf. Jetzt muss ich schnell studieren, was das war. Ähm, ah, was ich auch noch sehr stark erlebe, und das finde ich erschreckend, ist die jüngere Generation, also die Töchter und Söhne von der älteren Leute, die sie hindern, wieder am sozialen Leben teilnehmen. Also ein Beispiel, das ich habe, wir hatten jetzt am Dienstag eine Veranstaltung, und ich habe die Tochter von jemandem, der in Riechen wohnt, habe ich einen Flyer im Briefkasten do. und die Tochter ist Ärztin. Und die hat gesagt, ihre Mutter darf nicht kommen, weil das finde ich in ihrer Aula statt, vom Schulhaus, wo letzte Woche wohl bemerkt Kinder sind drinnen Also die Übersage, die
1: eigentlich man ein bisschen die ältere Generation auch bevormunden möchte, nein. Ja. du das aus? Das kann ich sehr
3: bestätigen, ja. Das passiert immer wieder es ist einfach eine übermäßige Sorge von der, von der Tochter-Sohn-Generation. Und das finde ich nicht gerecht. Also da wäre ich mich persönlich. Ich nehme die, die Verantwortung,
4: Ach, okay. die einem abgesprochen wird, quasi. Ja, ja. Also da würde ich gerne anknüpfen. Für mich ist das wieder ein Zeichen von den Grundbedürfnissen. Also was steht denn hinter der Angst? Hinter der Angst steht, ich habe keine Sicherheit mehr. Und wenn wir jetzt mal schauen, welche Informationen wir bekommen, dann sind die nicht unbedingt dazu geneigt, dass wir sicher werden. Und dieses Beispiel von den, ich finde, die Kinder oder die Enkel sind immens gefordert. Also eine Tochter, die nicht möchte, dass ihre Mutter dahin geht, das ist die Sorge. Das ist die Sorge, dass die Mutter gesund bleibt. Was das natürlich bedeutet, das steht noch in einem ganz anderen Kontext. Und ich glaube, wir sind alle... Anfänger mit Corona, wir haben keine Erfahrung. Wir können nicht auf irgendwelche ähm, Erfahrungen zurückgreifen. Und das gilt für uns alle. Das ist zumindest mal sage ich, der gemeinsame Boden. Was bei uns war noch, ähm, ich war ich habe das Büro nie zugemacht. Also ich bin nicht ins Homeoffice, weil unser Motto war, sichtbar bleiben, niederschwellig präsent bleiben und die Leute, die kamen und ich kann einen Augenkontakt haben, ich kann immer irgendwie in einer Form noch sagen wir mal, in Beziehung bleiben und das andere komme ich nochmal schnell auf das Erzählcafé. Ich ähm, muss die kurz leider bremsen
1: ja. mit einem Blick auf die Uhr, müssen wir uns langsam leider <lacht> ans Ende begeben. Ähm, aber ich würde euch ganz kurz und zum Schluss fragen vielleicht können das <lacht> in einem kurzen Satz beantworten, was braucht es in eurer Meinung noch, um im Alter gut in die Gesellschaft integriert zu leben oder was würdet ihr euch wünschen? Ähm, Nicole?
2: Leute, die einfach mal bei den Nachbarn gehen, gehen klingeln. Elias.
0: Diverse Angebote, die, die Menschen von allen Generationen verbinden und die Altersdiskriminierung, die jetzt Corona natürlich verstärkt. Corona ist selber altersdiskriminierend. Dass man das probiert mit Angeboten, die auf Distanz funktionieren, jetzt zu pushen und äh, da ganz viel macht.
1: Gertrud.
3: Mit Zeit füreinander sich Zeit geben, aufmerksam sein, überall im Verkehr, in flüchtigen Begegnungen, in vertieften Begegnungen, einfach da sein im Augenblick, wo er gegenüber da ist und Zeit da füreinander.
4: Gabriele, ein würdevoller, respektvoller Umgang mit allen Generationen im Blick darauf, dass jede Generation Kompetenz und Ressourcen hat.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Also, es ist wirklich geflogen, ganz spannend. Wir hätten noch ganz lang weiterreden können. Leider müssen wir hier die Bremse ziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier seid. Gertrud Stiele, Nicole Ceppert, Elias Rügsecker und Gabriele Frank. Ähm ja und das ist auch heute schon wieder gesehen mit dem Generationenmix Live hier aus der Klara am Internationalen Tag von den älteren Menschen der Tag und auch alle Beiträge das kannst du dann noch nachhören auf radiox.ch Ich verabschiede mich heute auch ähm, dich durch die letzten zwei Stunden begleitet hat die Noemi Keller
0: Generationenmix der Begegnungsort für Jung und Alt
3: live auf Radio X